0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un 14 juillet bien singulier que s'apprête à vivre le pays. Dans une centaine de communes de France, les festivités ont été annulées de peur de voir repartir les violences. Pour la première fois, le RAID, le GIGN, la BRI, les drones, les véhicules blindés seront mobilisés aujourd'hui. Et demain, dans ces conditions, le président ne prendra pas la parole. Lui qui avait pourtant promis aux Français de faire une sorte de bilan des 100 jours de l'apaisement après la très chahutée réforme des retraites va donc se laisser... Quelques jours, le temps, sans doute, de voir si le calme est revenu de manière durable et d'affiner peut-être son message aux Français. En Conseil des ministres, aujourd'hui, il a eu une pensée pour les ministres, les équipes qui ne savent toujours pas s'il va y avoir un remaniement et les a appelés à rester... Concentré. 14 juillet, la crainte de l'étincelle. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique et conseiller éditorial du journal Frontière Avec nous ce soir, Louis O'Salter, Vous êtes journaliste politique à l'hebdomadaire Marianne à la une du numéro qui sort aujourd'hui, émeute pourquoi c'est arrivé près de chez vous. Nous reviendrons d'ailleurs dans un instant euh, euh, sur la carte de France des émeutes. Alex Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du Pôle Opinion et Stratégie d'entreprise de l'Institut de sondage IFOP. Citons votre analyse publiée euh, dans Le Point. Cette semaine, je parlais des cartes, hein, c'est ça dont nous allons parler ce soir, euh, sur les émeutes, avec notamment une comparaison détaillée entre les violences de 2005 et celles de 2023. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. Euh, je disais, 14 juillet, bien singulier, euh, on a l'impression que l'exécutif le, retient son souffle.
1: Ah oui, l'exécutif est en apesanteur et c'est pas normal pour un exécutif Cet exécutif qui au soir du début des émeutes en appelait aux parents et aux opérateurs de réseaux sociaux et de jeux vidéo et qui maintenant attend de voir ce qui va se passer dans la nuit du 13 au 14 et du 14 au 15 pour commenter éventuellement après euh, C'est quand même un peu inquiétant Pourquoi vous dites inquiétant euh, Inquiétant parce que l'exécutif il est là, surtout à travers la figure présidentielle pour donner le là, donner la direction ne pas être en réaction à des événements mais être en anticipation On attend depuis 100 jours une feuille de route on a l'impression qu'elle n'est pas là, qu'elle n'est pas claire. On attend un cap, on attend un sens politique profond à ce quinquennat qui, depuis un an, va qu'à un CA à cause d'une majorité introuvable et d'une opinion publique un peu traumatisée. » On n'a toujours pas cela. Le 14 juillet, c'était le moment de nous donner cela. Et voilà que le président subit les événements puisque ça le baïonne. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas dire que les vœux du 31 décembre seront prononcés le 4 janvier, en attendant de voir si des voitures brûlent pendant la nuit de la Saint-Sylvestre euh, on... C'est un président qui ne sait pas comment prendre pardon la mais Et après,
0: euh, on dit allez, on se laisse quelques jours pour voir si la situation a évolué. Pourquoi, symboliquement à vos yeux, c'est puissant le fait qu'il ne parle pas le 14 juillet Parce mais qu'il dit j'attends de voir.
1: Le 14 juillet, ce n'est pas qu'un risque d'émeute. Le 14 juillet, c'est une fête des militaires de la nation autour de son armée. Le président revient d'un sommet très important de l'OTAN. Il doit en parler aux Français. On est dans une forme de guerre en Europe. Il doit en parler aux Français. On voit qu'il y a des bruits de bottes un peu partout. Il doit en parler aux Français. Non, c'est escamoté parce qu'on a peur de tirs de mortier ou de voitures qui brûlent dans la nuit. De la même manière, on sort d'un semestre social extrêmement compliqué. Le président avait promis son jour pour un apaisement du climat social. De ce côté-là, c'est plutôt réussi. Le parler. débat entre la Première ministre et les syndicats cette semaine a été normal. Bah, il fallait qu'ils tirent les leçons pour les Français de cette réforme des retraites si ouais. durement accouchée. Et non, parce qu'on a peur de voitures brûlées. Cette parole est, est à journée si Et puis enfin, on attendait éventuellement un mouvement gouvernemental et là encore, on a l'impression que quelques gamins dans les banlieues tiennent le sort du gouvernement dans leurs mains.
0: Vous avez posé tous les enjeux de l'émission de ce soir. Je vous remercie, Christophe Barbier. Euh, avec vous, euh, Jérôme Fourquet, sur le symbole que peut représenter le 14 juillet et ce que je disais, les moyens, les effectifs qui sont déployés. Logiquement, est, on est à la, à la veille des vacances, il y a un côté très festif. Là, euh, on a bien compris qu'il y a certaines communes, une centaine de communes qui ont annulé leur festivité. Est-ce que c'est plus que symbolique à vos yeux Oui,
2: bien sûr, parce que quand vous faites l'énumération, on a cru que... Vous évoquiez ce qui allait défiler sur les Champs-Elysées. Et là, c'est ce qui va être déployé pour faire en sorte que l'ordre soit maintenu sur le, le territoire intérieur du pays. Puisque, comme Christophe Barbier le disait, normalement, c'est la fête de la, de, la, de la nation et de l'armée. Et donc, on est plutôt aux frontières extérieures. Et donc, là, on voit bien que c'est l'ordre intérieur qui, qui est menacé, avec, depuis des, depuis des années, des franchissements de seuils qui se sont opérés. C'est-à-dire que ça fait longtemps maintenant que les nuits des 13 et 14 juillet on a dans certains quartiers sensibles des voitures qui brûlent et euh, des ministres de l'intérieur successifs ont arrêté de communiquer le bilan oui. pour ne pas faire monter la, la température davantage comme c'était le cas euh, déjà pour le, le 31 décembre donc c'est une nouvelle tradition nationale c'est de brûler des voitures euh, le 14 juillet ensuite on a eu l'apparition la, 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 de ces tirs de mortier donc c'était un Privatisation des, des feux d'artifice qui sont euh, utilisés euh, contre les forces de l'ordre et puis depuis quelques années maintenant on attaque aussi des commissariats donc c'est pas uniquement le nombre de voitures brûlées c'est dans combien de villes des commissariats seront attaqués et donc dans combien de territoires la République sera mise euh, euh, au défi et donc c'est ça qui se pose avec... Euh, Christophe l'a rappelé quand même, ce, ce, ce signal assez préoccupant d'un président de la République qui est sur le reculoir et qui attend de voir ce qui va se passer. Et puis des maires, donc c'est la République par le bas, qui dans leurs communes respectives, eux prennent directement les devants en disant nous on annule ouais. les festivités parce qu'on a encore euh, les, les carcasses fumantes des voitures ou nos mairies, nos médiathèques euh, dans le paysage de nos villes. Et puis on n'est pas forcément sûr que nous ayons les moyens suffisants en termes de force de l'ordre, ouais. pour amener l'ordre. Donc c'est quand même très très préoccupant en termes de message euh, subliminal ou implicite qui est envoyé aux Français en disant on n'est pas sûr d'avoir euh, la capacité de maintenir l'ordre sur une date qui normalement est une date où la nation se rassemble, où on fait la fête tous ensemble, un moment comme on le dit de communion nationale. Et donc on n'est pas du tout là-dedans.
0: Juste de mémoire d'observateur, on, on a déjà vu un 14 juillet avec cette humeur-là, cette ambiance-là. Si on rappelez-vous remonte...
1: 2016, le 14 juillet était joyeux et le soir on a appris qu'il y avait des dizaines de morts
2: à Nice pour un ouais. attentat. On a connu des 14 juillets plus traumatiques. Ouais. Que Alors celui-là, ouais, bah, ça le... n'est pas comparable, mais il ouais, faut le, le relativiser. Le 14 juillet 2019, oui. Donc on est après les, les gilets jaunes. Et donc il y a le défilé officiel sur les Champs-Élysées le matin. À 15h, euh, Black Bloc et ouais. Gilets jaunes. Et le soir, euh, des supporters de l'équipe d'Algérie qui, de nouveau, investissent oui. les champs Élysées Donc, le même jour...
0: Donc C'est quand même une date qui cristallise parfois voilà. euh, des violences voilà. avec les attentats. Là, pour le coup, c'est difficile à, à prévoir naturellement et, comme vous le rappeliez, avec les gilets jaunes. Vous... Mmh. Alex Bouyagan.
3: Mmh. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que, finalement, rien ne l'oblige. Emmanuel Macron à parler un 14 juillet. Euh, contrairement à ses prédécesseurs qui parlaient systématiquement un 14 juillet, lui, en six ans, il n'a parlé que deux fois. En 2020, à la fin du premier confinement et l'année dernière, après... Euh, son échec, on peut le dire comme ça aux législatives, vous l'avez de majorité euh, euh, relative. Donc d'une part rien ne l'oblige, euh, d'autre part il s'adapte aussi à l'actualité. Euh, Qu'est-ce qu'on penserait si un président de la République euh, demain matin on appelait à l'autorité de l'État, l'ordre, la sécurité. Et le soir même, c'est une nouvelle flambée de violence dans les rues. Que dirait l'opposition L'opposition aurait beau jeu de dire, attendez, regardez, il y a une absence totale d'autorité au sommet de l'État. Le président vient de parler et regardez ce qui se passe, personne n'écoute, tout le monde passe outre. Et puis la troisième raison, qui peut-être dans ce temps où souvent tout va vite, on souvient Nicolas Sarkozy, parfois action-réaction, il se passe une actu, tout de suite on réagit, on fait une et on l'a souvent reproché au ministres ou au et bien là, euh, oui, définitivement, mettre des horloges. Il se dit, eh bien, euh, moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Alors oui, ça peut être inquiétant de se dire qu'il n'a toujours pas eu euh, l'enseignement de ce qui s'est passé, euh, mais euh, quand, quand il a expliqué à Vilnius qu'il ne voulait pas avoir d'enseignement de, mécanique ni trop rapide, euh, je trouve que c'est plutôt louable, pour le coup, de la part d'un président de la
0: République, de prendre un petit peu plus de temps. Alors, ce qui a été dit, peut-être, mais vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il prend plus de temps, sauf que c'est le 14 juillet vous, à vos yeux, ça n'est pas, pas une date euh, qui l'oblige à prendre la oui. parole. Si le fait le 17, les Français ne vont pas dire ah « bah dis donc, t'as raté le rendez-vous
3: ». Non, parce voilà. que finalement, ce n'est pas quelque chose qu'il a institué comme une adresse traditionnelle aux Français. Et, et donc, ce n'est pas très surprenant. Et en plus, il avait dit « autour du 14 juillet », donc il ne se dédie même pas.
0: Oui,
4: Alors, il y a quand même un petit détail d'audimat, c'est que plus on s'avance dans l'été, moins forcément il y aura de Français euh, attentifs euh, à sa parole. – Sur le fond, euh, je suis d'accord avec Christophe Barbier quand, quand il dit que, effectivement, le pouvoir est plus commentateur, mais j'irai même plus loin, Emmanuel Macron n'arrive pas à poser un diagnostic public sur ce qui s'est passé. Parce que quand il dit, euh, après les émeutes, on va prendre le temps de voir les ressorts profonds de cette crise. Euh, pardon, mais il y a beaucoup de ressorts profonds de cette crise qui sont documentés depuis longtemps. Et on va je pense en parler. Pays...
0: Alors, pardonnez-moi, je, je, je vous coupe parce que sur les leçons de la crise, et on va s'appuyer sur, sur les cartes et sur le travail notamment de Jérôme Fourquet, mais sur le moment politique dans lequel nous sommes, euh, le fait qu'ils se disent... Euh, D'ailleurs, le discours est intéressant peut-être de ces dernières heures. C'est relayé par Gérald Darmanin, euh, par euh, le préfet de police de Paris, par le garde des Sceaux, par Emmanuel Macron. Attention Appel au calme et énormément de moyens qui sont
4: mobilisés. Et il a besoin, en fait, de. En fait, il attend que la séquence, comme diraient les communicants, se termine. Sauf que ce n'est pas lui. Pour le coup, là, ce n'est pas lui le maître des horloges. Ce sont les émeutiers. Qu'on le veuille ou non, ce sont les émeutiers qui ont dicté euh, un calendrier pendant plusieurs jours où le gouvernement a, a tout axé sur le maintien de l'ordre en espérant que ça allait tenir. Ça a fini par se calmer aussi vite, d'ailleurs, que ça a commencé. Mais là, on retombe dans la même situation où il n'est pas maître de ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures et où donc il a préférer suspendre sa parole effectivement rien ne l'oblige à parler le 14 juillet et d'ailleurs c'est plus une tradition parce que lui-même a un petit peu tué cette tradition en ne s'y soumettant pas et rien ne l'oblige à s'y soumettre d'ailleurs ce ne sera pas forcément télévisé ça peut être, ça peut être dans la presse, oui. ça peut être auprès de, de, de public, une manière différente de, de toucher le public, mais là il n'a pas le choix et c'est ce qu'on admet à l'Elysée d'ailleurs euh, il doit laisser passer cette, euh, ces, ces nuits potentielles d'agitation et d'émeute parce qu'il sera difficile pour lui de se présenter demain devant les Français, si c'était toute la nuit de la mmh. case des émeutes et des Son
0: meubles. calendrier international n'a rien à voir dans tout ça
4: Ah, quand même un petit peu. Quand euh,
0: même, la venue du Premier ministre indien, le, le sommet, sommet de l'OTAN à Venus
4: Oui, bien sûr. Oui. Alors Ça, c'est une constante. Il doit toujours jongler. Et puis la guerre en Ukraine qui lui occupe euh, certaines heures de, de, de ces journées. Mais bon, il doit quand même dégager de la bande passante pour le il avait voulu passer très rapidement. Il,
0: il, il 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 faire. Pas, voilà. En tout cas, les communes qui ont dû annuler les festivités du 14 juillet le font sans doute la mort dans l'âme. Les habitants privés de concerts, de feux d'artifice par peur du retour des scènes de violence qui ont laissé un traumatisme dans certaines communes. Le président, pourtant au sommet de l'OTAN, a fait passer un message de fermeté pour assurer l'ordre républicain aujourd'hui et demain. L'Association labert et Adrien Guillotot.
5: Même à Vilnius, au sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron n'y échappe pas. En conférence de presse, le chef de l'État est interrogé sur la situation sécuritaire en France, à deux jours de la fête nationale.
4: Le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, doit être respecté partout. C'est pourquoi, s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme.
5: Le calme et le silence pour le président de la République. Pas de prise de parole prévue le 14 juillet, mais plus tard, selon son entourage. Le président de la République aura l'occasion de s'exprimer dans le format euh, qu'il jugera nécessaire pour pouvoir faire le bilan euh, de la période qui vient de s'écouler et puis sans doute aussi tracer, tracer une perspective pour, pour tous les français l'occasion de faire le bilan donc sur ces 100 jours d'apaisement pas très apaisé fin juin le pays tout entier est secoué par une semaine d'émeutes voitures et poubelles brûlées, magasins pillés et des forces de l'ordre dépassées ce matin, Moi, je pense... le rassemblement national grand... se montre très
2: critique. A de gestes. Son bilan au bout de 100 jours, mais aussi au bout d'un an euh, depuis sa réélection, euh, est, un, est un flop total. Euh, que ce soit en matière sécuritaire, on l'a vu, que ce soit en matière euh, internationale. Parce que Emmanuel Macron, s'il n'a pas de réponse sur la sécurité, c'est que tout ça ne l'a jamais beaucoup intéressé non plus. Euh, il a rétréci notre pays aussi en termes d'image euh, quand on voit qu'il transforme le 14 juillet en Fort Knox. Une fête nationale
5: du 14 juillet sous très haut autant. Face au risque de violence, Gérald Darmanin a annoncé un dispositif de sécurité exceptionnel. 130 000 pompiers, policiers et gendarmes mobilisés, dont 45 000 policiers déployés sur le terrain chaque soir.
1: « Nous mobiliserons le RAID, le GIGN, la Bayerie, les hélicoptères de la gendarmerie nationale qui voleront dès le 13 juillet. Bien sûr, les drones qui nous permettent, comme on l'a montré pendant les émeutes, d'intervenir plus rapidement. » Et j'ai également demandé à la Première Ministre l'utilisation des véhicules blindés, comme nous l'avons fait, l'autorisation qu'elle m'a donnée et qui permettra donc de prépositionner les véhicules de la gendarmerie dans les villes qui sont apparemment les plus touchées.
5: 150 000 mortiers d'artifice ont aussi été saisis par les forces de police depuis le 27 juin dernier. Malgré toutes ces précautions, des balles de pompiers sont annulées et de nombreuses communes, par crainte de nouvelles violences urbaines, ont renoncé aux traditionnels feux d'artifice, comme à Neuilly-sur-Marne.
4: C'est un jour de fête, c'est un jour traditionnellement où
5: il y a le feu d'artifice et malheureusement on est obligé de priver toute la population de ce, de ce spectacle à cause d'une poignée de personnes qui, qui saccagent la vie de, de la majorité. Un concert est tout de même prévu ce soir, alors l'élu a décidé d'installer des blocs en béton et des systèmes anti-intrusion. Des décisions radicales qui inquiètent le président des maires de France.
2: Je comprends les, les maires qui sont face à des situations inextricables en termes d'ordre public, mais est-ce que vous vous rendez compte du, du recul que cela représente que de ne pas assumer la fête nationale Je me permets de vous alerter sur le fait que c'est un signe de plus, euh, d'un malaise euh, très profond dans la société française. Et aujourd'hui, à cause de voyous, euh, on ne peut plus célébrer la fête nationale. Je crois que c'est bien plus grave qu'on ne le pense.
5: Moins de feux d'artifice, certes, mais le traditionnel défilé militaire est maintenu. Avec comme invité d'honneur le premier ministre indien, reçu cet après-midi par Elisabeth Borne.
0: Et regardez cette réaction et cette question de Léa dans l'allié. Sommes-nous encore en République quand on ne peut plus fêter le 14 juillet comme une comme il y a quelques
1: années. C'est une république malade, ouais. une république enfiévrée. Le 14 juillet, on célèbre non la prise de la Bastille, mais la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, c'est-à-dire toutes les provinces de France qui viennent à Paris, qui font une sorte de montagne avec la terre à portée de, de toutes les régions et là-dessus, c'est la Concorde et c'est vraiment l'Union nationale qui n'est plus justifiée seulement par le roi, mais aussi par cette volonté de faire peuple, de faire nation. C'est fort comme symbole. Mmh. À partir du moment où une partie de la France se méfie d'une autre partie où on craint que certains mettent le feu au voiture des autres. On n'est plus vraiment dans cette union nationale. En tout cas, elle est, elle est lézardée.
0: Mmh. Le discours attendu, à votre avis, Jérôme Fourquet, par les Français, c'est celui qui a été prononcé là, c'est-à-dire un discours de grande fermeté de la part de l'exécutif
2: Alors Oui, c'est à la fois un discours, mais c'est aussi des actes. Ah. C'est-à-dire que derrière, notamment en termes de sanctions pénales, qu'il s'agisse des Français ou des maires, vous, on a, vous avez passé la, oui. le maire de, de Neuilly-Plaisance, qui lui appelle à des sanctions exemplaires pour un certain nombre de, de fauteurs de troubles. Hein, sur une précédente intervention, il a indiqué qu'il y avait un, un jeune mineur de sa commune qui avait été euh, attrapé, alors qu'il mettait le, le feu à la médiathèque de, de Neuilly-Plaisance et qui est euh, ressorti libre parce que, âgé de 13 ans. Et donc ça, cette situation-là, elle est incompréhensible. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a un hiatus grandissant entre les discours et les actes. Et donc, on n'en est plus maintenant au discours. Il faut bien sûr un discours, notamment dans ces moments très solennels. Mais les Français bah, attend... les
0: actes, c'est les blindés, c'est les 45 000 oui, euh, oui, mais, effectifs qui sont là. Mais là, utilisés, on est on, voilà, on sort les
2: voir. canadaires. Mais euh, tout ça pour éviter que le feu ne reprenne euh, sur cette date bien précise. Mais ce que les Français attendent majoritairement c'est que euh, des solutions de fond soient apportées pour que, euh, durablement, on ne soit plus euh, confronté à cela. Euh, Christophe Varier parlait d'une République en là, si vous voulez, les, les blindés, c'est le, le doliprane pour faire baisser la fièvre. Mmh. Euh, mais c'est ponctuel. Ce que les Français attendent, c'est un traitement de fond pour qu'on sorte de cette épée de Damoclès qui peut euh, Alors qui on, va venir, euh,
0: on va en parler dans un instant du traitement de fonds et de l'expertise qui a pu être faite au sommet de l'État sur ce qui s'est passé lors de ces émeutes. Juste cette réaction de Marine Le Pen, pour savoir euh, ce que vous en pensez, c'est en réalité un aveu de la part des communes, de la perte totale de confiance qu'elles ont envers l'État. Voilà ce que dit Marine Le Pen. Voilà pourquoi ces communes annulent leur festivité, parce qu'elles savent, au fond, que l'État ne pourra pas garantir l'ordre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une partie des Français qui peuvent percevoir ce qui est en train de se passer comme ça, Alex
3: – Je pense que les maires se sont sentis extrêmement seuls oui. au début des émeutes et qu'ils se sont organisés, d'ailleurs de manière tout à fait hétéroclite. Certains ont instauré des couvre-feux, d'autres, pas de couvre-feux, mais étaient, ont barricadé leur mairie. Donc chacun s'est organisé et effectivement, il y a eu une forme de, de solitude de la part de ces élus et, et l'État a mis peut-être 24 à 48 heures avant de réagir et effectivement, pour finir par la dernière nuit, 45 000 force de oui. l'ordre dans les rues déployées comme ce qu'il y aura pour le, le 14 juillet donc oui il y a cette forme toujours d'isolement de, euh, de la part des élus et, et ce lien qui n'a jamais été tout à fait euh, rétabli entre euh, Emmanuel Macron et les fameux corps intermédiaires qu'il a parfois un petit peu euh, euh, outrepassé hein. mmh.
0: Euh, on en parlait tout à l'heure de, de cette carte de France euh, réalisée par euh, IFOP et vous en parlez aussi euh, dans Marianne. En tout cas, vous revenez euh, sur euh, sur les événements en essayant de les lire euh, de manière un peu géographique. Euh, Quelles leçons tirez-vous Peut-être je vais donner la parole à, à, à Jérôme Fourquet. Quelles leçons tirez-vous après avoir étudié l'endroit où se sont déroulés euh, les émeutes Quelles sont les raisons qui ont conduit ces jeunes Peut-être
2: d'abord sur l'ampleur la, et la, la géographie du, du phénomène, ce qui euh, spontanément est venu à l'esprit, c'est de comparer avec 2005, euh, l'automne 2005, où d'autres émeutes extrêmement graves avaient euh, euh, enflammé le pays. Euh, à l'époque, c'était à peu près 430 communes qui avaient été touchées. Cette année, on est à 530. Mmh. Il y a 100 communes de plus. Alors, Parfois, dans ces communes supplémentaires, c'est juste, entre guillemets, euh, quelques voitures brûlées un abri bus détruit. Ce n'est pas forcément la ville qui est mise à sac, mais on a une extension... – Du domaine de l'émeute, ça c'est le premier point. Deuxième, euh, deuxième constat, beaucoup des villes qui avaient touché, été touchées en 2005 ont reflambé cette année. Vous savez que les pompiers parlent parfois de, de couloirs de feu, en disant dans des massifs forestiers, le feu prend souvent la même route. Euh, bien là c'est pareil, c'est à peu près les mêmes quartiers, les mêmes cités qui étaient embrasées à l'époque et qui repartent aujourd'hui. Donc on voit bien que le mal est, est assez profond. Euh, troisième constat, euh, on, ce qu'on constate également, c'est que euh, là, par rapport à 2005, on a parfois, dans, au sein d'une même ville, les mêmes endroits qui brûlent ou qui sont euh, en proie à des tensions, mais également, quelque chose là pour le coup qui est nouveau, des émeutiers qui vont ne pas hésiter dans certaines villes à aller dans les centres-villes, ce qui avait été rarissime en 2005. Donc on, le, le cas le plus emblématique, ça a été bien évidemment Marseille, mais si on prend une petite ville moyenne comme Montargis, euh, qui avait fait l'objet d'un reportage dans un précédent « C'est dans l'air euh, », on, on voit comment euh, l'émeute voilà, s'est aussi déplacée et a, a muté dans les, dans les pillages. Donc c'est tout ça qui est très nouveau, avec un bilan, au final, qui est beaucoup plus lourd, alors même que euh, les émeutes ont été de, de, de durée beaucoup plus courte mmh. qu'à l'époque. On a eu 12 000 véhicules détruits euh, cette année, contre 9 000 en, en 2005.
0: Mmh. Louis Salter sur, vous disiez en fait, tout à l'heure le diagnostic qui peut être fait au sommet de l'État, Emmanuel Macron veut prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, alors peut-être qu'il a ces informations maintenant posées sur, sur son bureau. Euh, Est-ce que vous avez eu le sentiment, en écoutant les uns et les autres ce, ces derniers jours, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qu'ils ont compris ce qui s'est passé
4: alors non, pas pour l'instant et non. pour en avoir échangé avec plusieurs euh, enfin, plusieurs ministres, plusieurs conseillers de l'exécutif euh, effectivement pour l'instant il y a évidemment une sidération qui est normale puisque c'est aussi celle de, de tous les Français euh, par rapport à ce qui s'est pas, passé dans le pays euh, il y a aussi eu le, le souci de la part d'Emmanuel Macron au début de ne pas identifier une cause unique pour ne pas épouser le discours euh, d'adversaire parce qu'on a vu évidemment se reformer le débat entre ceux qui disaient ah, il y a une seule cause c'est l'immigration et ceux qui disaient il y a une seule cause c'est la pauvreté on ouais. sait tous autour de cette table que euh, cette crise est multifactorielle qu'on ne peut pas la résumer à une seule cause mais ces discours évidemment ont trouvé un écho euh, assez fort et je pense mm. notamment euh, à celui du Rassemblement National et Emmanuel Macron a voulu euh, se démarquer en n'étant pas là-dessus mais en creux du coup on ne sait pas, on ne sait toujours pas quel diagnostic mm. il met quel mot il met dessus Quand Marine Le Pen parle d'ensauvagement et sa force, c'est qu'elle n'en parle pas depuis les émeutes, elle en parle depuis plusieurs années. Quand elle parle d'ensauvagement et que les images viennent la servir comme elle n'aurait peut-être jamais imaginé qu'elle l'aurait qu servi. Emmanuel Macron, en face, n'a pas mis de mot là-dessus. Alors, il avait employé le terme de décivilisation il y a quelques oui. semaines. Effectivement, là, on peut faire le lien entre l'utilisation de cette sémantique et ce qui s'est passé. Il n'en parlait pas pour parler de la situation des banlieues. Et puis, c'est une situation... Autant il a connu une, une situation presque insurrectionnelle avec les gilets jaunes, euh, mais là, ce qui s'est passé là, il n'a pas encore connu ça au pouvoir. Et pourtant, il en a connu. Ouais. Donc, et, et ce ne sont pas du tout les mêmes ressorts que les gilets Pourquoi jaunes. Pourquoi nous nous
0: interrogeons sur ce sujet Parce que euh, s'il prend la parole dans les prochains jours, est-ce que c'est sur ce sujet qu'il est attendu, euh, à vos yeux, euh, en priorité, l'objectif des 100 jours de l'apaisement C'était dire, bon, ben bah, voilà, euh, il va falloir qu'on se projette maintenant sur la fin du quinquennat. À votre avis, Christophe Barbier, il est attendu par les Français sur la lecture de cette flambée de violence, sur un cap, sur les deux.
1: Le diagnostic et, le, et, et les remèdes, quand même. On attend de lui ouais. des solutions. Ce qui était frappant, c'est de voir un État, un pouvoir un peu dans le désarroi, pour plusieurs raisons. D'abord, je le disais tout à l'heure, cette flambée imprévue d'émeute, mmh. à partir d'une tragédie quand même, hein, de la mort de, de Naël, euh, a donné l'impression, par un appel aux parents et aux opérateurs de réseaux sociaux, que l'État n'avait plus de moyens. L'ordre sur le terrain est compliqué à rendre, parce qu'on craint toujours la bavure, la bavure supplémentaire. Oui. Euh, derrière, on se rend compte que ce sont beaucoup de mineurs et des mineurs parfois très jeunes, donc la réponse judiciaire est inadaptée, puisqu'on ne peut pas les, les mettre en prison. Donc on a l'impression que toutes les, tous les niveaux possibles euh, de réposte de l'État ou de réponse de l'état ne fonctionne plus alors évidemment on peut faire du très long terme euh, le, le contrôle de la population dans certains quartiers comment on fait bouger des populations l'école bien mmh. entendu mais tout ça c'est des réponses à très long terme et ça se termine par une loi d'urgence pour reconstruire vite les biens publics dégradés, c'est-à-dire faire payer aux contribuables qui n'ont rien fait les dégâts de ceux qui semblent échapper à la justice. Donc vous voyez comment l'opinion peut mal réagir à cet état de fait. Et pourtant, bien sûr, il faut, il faut reconstruire. Mais on est en effet dans un scénario qui semble accréditer une décivilisation. Quand on brûle ses écoles, quand on brûle la médiathèque de sa ville, est-ce qu'on est dans un processus de, de, de civilisation Non, c'est plutôt l'inverse. C'est pour ça
3: Alex que... Bien, euh, euh, oui, il y a eu forcément une sidération euh, euh, par rapport à ces des émeutes du côté de l'Elysée, mais beaucoup de, de proches d'Emmanuel Macron, parce que je pense qu'Emmanuel Macron lui-même doit, doit le dire, qu'il a eu cette intuition. Oui, il a parlé des civilisations, mmh. d'une violence grandissante. Sur le conseil de Jérôme Fourquet, d'une violence. Grand, arrivée, Jérôme Fourquet, générale. ce qui revient. Jérôme Vous avez eu du nez, d'une <rire> violence grandissante dans le pays. En creux, il commence quand même à nous donner quelques éléments de réponse sur ce qu'il pourrait annoncer. Alors, il faut prendre le négatif. Qu'est-ce qu'il nous a dit mercredi à Vilnius Il nous dit déjà, euh, c'est pas un sous-investissement en matière de politique de la ville. On a doublé, oui. quadruplé, quintuplé, oui. je ne me souviens plus exactement des chiffres. Euh, donc en clair, euh, tous ceux qui disent euh, Jean-Louis Borloo, revenez, euh, revenez avec votre plan, vos 19 engagements, l'appel de Grigny, tout le monde d'accord. Euh, visiblement, ce qui dit... Et des moyens. Et des moyens, plus d'argent, il dit c'est pas ça. Deuxième indice, il nous dit euh, pas de sous-investissement non plus en matière de police, en matière de mmh. magistrats. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ça... Il reste quoi Il reste... Alors, là encore, des petits indices, mais enfin, je ne voudrais pas faire son discours à, à sa place. Allez-y, euh, ouais, peut-être euh, qu'il vous Sur quoi. la famille. J'ai l'impression qu'il a beaucoup, enfin, très envie de responsabiliser les parents, de remettre la famille, l'éducation au, au cœur de la famille. Après, ça se traduira comment Ça, je ne sais pas. Mmh. Vous, Salter
4: oui, et avec cette limite qui est qu'on touche évidemment au domaine dans lequel l'intervention de l'État est par nature limitée, c'est-à-dire qu'on replonge sans arrêt quand on parle de la famille, de l'éducation, de l'instruction, du débat jusqu'où l'État doit aller gérer.
0: C'était surprenant cette, cette façon de gérer le sujet, de la part de Dupond-Moretti, de la part de tous les ministres, de dire aux parents « faites rentrer vos, ga vos gamins ».– Je
4: pense qu'ils ont touché du doigt en fait quelque chose qui est vraiment très réel dans ces quartiers et qui remonte depuis longtemps de la part des éducateurs, des acteurs, des, des élus, qui est effectivement L'absence de père et de repère, comme on l'a résumé, mmh. l'absence de cas, de figure d'autorité, je pense que ça, ça lui est remonté, ça leur est remonté à eux. C'est aussi ce que euh, Dupont-Moretti voit, parce que euh, dans les tribunaux, dans, devant les juges pour enfants, euh, on voit aussi ce, ce, ce type de problème. C'est quelque chose qui est connu, encore une fois, que c'est quelque chose qui est documenté, euh, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la situation euh, des banlieues et des quartiers ghetto. Et c'est pour ça que je, je, je pense que, dans l'opinion, ça ne fait pas bon effet qu'Emmanuel Macron prenne autant de temps à poser au moins quelques mots. Sur ce diagnostic, même si effectivement sur l'éducation et l'encadrement des enfants, il touche une intuition tout à fait juste à mon sens.
0: En tout cas, son lien avec les Français s'est un peu restauré depuis euh, la fin de la, la, la crise liée à la réforme des retraites. Quand on voit un sondage IFOP, le nombre de Français très mécontents est passé de 47 à 37.
2: Oui, et alors inversement, ceux qui euh, sont satisfaits de son action est passé de 26 à 30. Oui. Donc 26 c'était à la fin de la, des dernières manifestations sur les retraites. Et donc sa stratégie de jouer l'apaisement, de faire la tournée des usines qui, est, qui étaient inaugurées, etc. Parce qu'on oublie vite. On oublie, oui. Et donc ça avait commencé à porter ses fruits. Il avait entamé ce long parcours un peu comme à la sortie de la crise des Gilets jaunes. Euh, là, les chiffres que vous évoquez, que, que ouais. je rappelle, sont réalisés avant... La dernière période d'émeute. Euh, et là, vous
0: n'avez euh, pas les,
6: les voilà. derniers.
2: Et, et en fait, tout se passe comme si euh, la stratégie d'apaisement avait donné quelques résultats sur le front du social, sur le front économique. Et puis, que euh, ce qui n'avait pas été prévu, c'est qu'il y a un autre front qui euh, mi mijote en permanence, qui est le front sécuritaire, qui là, s'est littéralement embrasé et qui a mis à mal... Toute la stratégie de, de reconquête de. de
0: C'est trop tôt pour savoir qui profite de la séquence dans les sondages
2: Alors écoute, voilà, on a des sondages qui, qui sont réalisés en termes d'intention de vote pour les européennes ou de code de popularité. Et sans trop de surprise, on voit que les forces de gauche sont pénalisées par ce qui vient de se, se passer. Et qu'inversement, les forces de droite et d'extrême de, droite progressent. Alors pas spectaculairement, mais gagnent quelques points. Et le bloc présidentiel euh, n'est pas trop affecté pour l'instant. Mais Donc il y a plutôt un déplacement de la, la gauche vers la droite avec euh, une certaine stabilité du, du, du pôle présidentiel. Maintenant il y a quand même cette expectative de beaucoup de Français sur que, le, que va dire le Président et est-ce qu'on va euh, avoir des réponses concrètes On ne peut
0: peut-être pas sur lui demander indices, de régler...
2: Il y a quand même la, la, la question d'un accord qui a été passé avec les Républicains sur on va en parler. la fonction de 3000 places de prison. C'est supplémentaires en termes de symboles ouais, c'est quand même ouais. un message à. à, à...
0: Et, et, et ça on va en parler parce qu'on va parler des LR euh, dans un instant et d'une interview accordée euh, par Laurent Wauquiez qui lui aussi parle d'une espèce d'entente de, euh, d'union sacrée euh, de l'ensemble de la classe politique sur, des, sur certains sujets on va revenir sur, sur cette proposition euh, je, je me tourne vers vous Christophe Barbier c'est vrai qu'on dit on attend la parole présidentielle qu'il tire le son de ce qui s'est passé mais c'est quand même un, un, un sujet qui n'est pas né avec le quinquennat d'Emmanuel Macron et dont on sait et, et tout à l'heure Alice Bouygues le rappelait que ça a engagé énormément de, de moyens euh, depuis des années d'enthousiasme de, de, d'une partie des acteurs politiques locaux qui essaie de faire des choses. Euh, comment répondre à cette question-là Alors même qu'on voulait faire le bilan de la réforme des retraites. Vous l'exercice n'est pas ah facile. Oui, l'exercice
1: n'est pas simple. Mais 83, on a la marche des beurs, partie de la banlieue lyonnaise vers Paris. Il y a une réponse politique du président Mitterrand, c'est une culture de l'antiracisme, les potes et soi secrètement, etc. Il y a une réponse politique avec le droit à la différence venant de la gauche. Qu'on en pense quoi que ce soit, il y a une réponse présidentielle. 2003, après la crise du 21 avril, le mal-être, Jacques Chirac avec Jean-Louis Borloo fait une réponse 20 ans après par le bâti. C'est l'agence nationale de rénovation urbaine, beaucoup de moyens et un changement physique de ces quartiers difficiles. 20 ans après, 2023, on a cette crise, on attend la réponse présidentielle. On a déjà la réponse et pas... l'ordre, l'ordre, oui. l'ordre. Ça, c'est la réponse d'urgence. Quand il y a le feu, on envoie les pompiers. Ou, ou, ou l'aspirine, qui évoquait tout à l'heure Jérôme. Mais il faut un traitement de fond. Est-ce que c'est un traitement où on va s'occuper des populations C'est-à-dire un vrai effort de mixité, casser les ghettos, casser les communautarismes. C'est la, la suite de ce que Macron avait mis en avant dans sa lutte contre le séparatisme. Est-ce que c'est une réponse qui est simplement de, de repli Une partie de la droite, l'extrême droite, le propose. Les émeutiers, leur place est en prison ou à l'étranger. S'ils sont étrangers, on les renvoie chez eux. Est-ce que c'est une réponse La gauche est là-dessus beaucoup plus lente et longue, c'est-à-dire par l'éducation, ou est-ce que c'est une réponse par la famille, ouais. sachant que la famille, ça pose le problème de l'immixion du, du pouvoir politique, ça pose aussi le, le problème de, de, du, de la conception d'un modèle familial. Mmh. Comment on impose un modèle familial d'autorité euh, patriarcale dans une société qui, de tous les côtés, du bobo parisien jusqu'à ouais. la famille issue de l'immigration, n'est pas dans ce modèle
0: Mais malgré tout, je parlais de l'ordre, quand on voit la réaction, alors c'est le préfet de police de Paris, allez-vous me dire, Laurent Nunez, qui dit de notre Pays et confronté à une crise d'autorité. On sent bien que depuis le début de ces, de ces événements, de ces émeutes, la réponse du gouvernement
1: euh, est, est monolithique sur ce sujet de l'autorité. Ah bien sûr, ça c'est l'incontournable. C'est le, le régalien, c'est le minimum. C'est nécessaire mais c'est insuffisant. D'accord. Et l'autorité est limité parce qu'on voit bien que l'exercice de la force, le monopole légitime de la violence qu'a la, la démocratie, c'est compliqué quand vous avez des gamins de 12 ans qui courent plus vite que les CRS casqués et sur lesquels on ne va pas tirer à balles réelles. Donc comment on fait, comment on fait Pour l'instant, on, on, on contient, on laisse brûler parce que les assurances font le travail. La société a de plus en plus de mal à accepter cela.
0: Dans l'analyse que vous avez faite pour le point, euh, Jérôme Fourquet, sur la géographie et les causes des violences euh, récentes, on a parlé de la géographie tout à l'heure, euh, un mot sur les causes, on a entendu parler de la pauvreté on a entendu parler de l'immigration. Qu'en avez-vous conclu
2: bah que, Effectivement, ce n'était pas monocausal et que les, les, les différents facteurs s'entremêlaient. Quand vous faites une analyse géographique un peu objective, vous vous rendez compte que c'est quand même les quartiers les plus défavorisés qui se sont, qui se sont distingués par ces, par ces émeutes. Il y a un lien également avec l'immigration. On le voit, c'est dans des quartiers où cette population est très, très importante. Alors pourquoi Parce qu'il y a une identification d'une partie de cette jeunesse au jeune Naël. C'est-à-dire il a notre âge. Euh, il a le même prénom que nous, il a le la même trajectoire, il a le même rapport avec la police. Et donc, euh, c'est pas un lien, j'allais dire, ontologique. C'est parce qu'il y avait ces, ces, ces proximités. Euh, on pointe aussi, nous, de notre côté, euh, un phénomène qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'enquistement de la délinquance dans ces quartiers, qui fait que vous avez partout aujourd'hui des noyaux de 30, 40, 50 euh, petits ou grands délin moyens délinquants, très jeunes qui sont prêts à faire le coup de feu contre les forces de l'ordre, qui sont impliqués dans le trafic. Et donc là, vous avez une espèce d'armée de réserve qui est mobilisable, euh, euh, je dire, immédiatement. Le, le ministre de l'Intérieur avait annoncé un certain nombre de chiffres, euh, au, de bilans au lendemain des, des, des émeutes, en disant sur les 3500 interpellés, 60% étaient inconnus de nos services. On peut voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Ça veut dire qu'il y en avait quand même 40% qui étaient était. soit déjà euh, porteur d'un casier judiciaire soit qui était inscrit au TAGE c'est-à-dire les traitements des, an des antécédents judiciaires c'est-à-dire vous êtes en dessous de la condamnation mais ça peut être recel euh, vente de stupéfiants rébellion, outrage à agents, etc. et on rappelle que l'âge moyen des interpellés c'est 17 ans donc vous en avez 40% alors c'est pas 40% de tous les jeunes de ces quartiers mais de ceux qui sont interpellés Bien sûr. qui étaient là-dedans et donc on a à la fois ce noyau délinquant euh, juvénile et une incrustation du trafic de drogue. Et les remontées terrain qu'on a, c'est que euh, les gros dealers ont laissé faire dans les premiers jours pour que la jeunesse s'amuse, entre guillemets. On a même, à l'occasion, fourni les mortiers, parce que pour qu'on en tire des milliers et des milliers. Il y avait des réserves. Il y avait des réserves. Et puis, au bout de quelques jours, il y a eu certes la pression familiale. Parce que quand vous voyez que la, votre voiture, celle du voisin a brûlé, on fait quand même pression sur les jeunes. Et rappelons qu'ils étaient quand même une très petite minorité hein, des de, 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 habitants de ces quartiers. Ce n'est pas la population qui s'est soulevée, c'est une minorité. Mais vous avez aussi euh, la pression policière et puis aussi la pression discrète mais très efficace de ces euh, véritables euh, mafias qui font aujourd'hui régner.
0: Et qui ont voulu le rétablissement de l'ordre pour faire repartir le business.
2: Le business, après avoir utilisé parfois opportunément ces émeutes pour faire avancer leur agenda... C'est-à-dire euh, envoyer un message à un maire qui serait euh, un peu trop entreprenant dans la lutte contre la délinquance, pensez à à, bah, à -et rose, par ah, exemple, ou d'autres endroits, ou euh, envoyer des jeunes comme Fantassin euh, ouais. tirer des mortiers sur les commissariats de police, ou mieux encore, les, les commissariats annexes, vous savez, les anne qui sont dans les cités, pour que tout le monde comprenne que l'ordre ouais. aujourd'hui s'applique, c'est le leur et c'est plus celui de la République
0: en tout cas, sur la fermeté et l'ordre républicain, la droite espère aussi se faire entendre. Laurent Wauquiez appelle cette semaine à une union sacrée sur certaines mesures, je cite. Mais au sein du parti, la ligne est encore confuse. Bruno Retailleau a semé la discorde en évoquant la régression, je cite, vers les origines ethniques des émeutiers. Juliette Ballon et Nicolas Baudry-Dasson.
6: C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue, y compris dans sa propre famille. Le 5 juillet dernier, une semaine après le début des émeutes, le patron des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, n'hésite pas à faire le lien entre violence en banlieue et immigration. Il explicite au passage le fond de sa pensée.
1: Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines, vers les origines ethniques
5: et vous y voyez bien quand elles sont lointaines c'est ça qui doit nous questionner
6: des propos jugés intolérables par de nombreux élus de gauche qui dénoncent un racisme décomplexé l'élu de Vendée assume mais le choix des mots choque jusque dans son propre camp. Aurélien Pradier député LR du Lot prend publiquement ses distances lors d'une interview au Monde hier
5: je n'accepte pas les propos de Bruno Retailleau sur la régression ethnique pour évoquer les émeutiers. Le goût du politiquement incorrect, l'apparente intellectualisation des mots de la société ne peuvent pas justifier de dévoyer nos valeurs fondamentales.
6: Une ligne rouge franchit et voilà que le poison de la division ressurgit à droite. Pourtant, il y a moins d'un mois, c'est bien pour se reconstruire, se ressouder, que les républicains se réunissaient au cirque d'hiver. Entrer en piste façon gladiateur pour les ténors du parti, faux air de meeting, tout est fait pour tourner la page de l'échec de la dernière présidentielle. Face aux militants, le président du parti, Éric Ciotti, définit la ligne, s'aligne et se lâche sur la laïcité.
2: Nous nous opposerons fermement au diktat de l'islamisme
4: L'État doit assumer ses responsabilités sans se défausser le voile, comme l'a voulu Jacques Chirac. Mais aujourd'hui, les abayas dans nos écoles, les burkidis dans, dans nos piscines ou sur les plages, c'est non.
6: Les républicains ou l'art de l'acrobatie. Quelques minutes plus tôt, le président du Sénat, Gérard Larcher, tenait des propos bien plus
1: mesurés. Nous sommes, aux Républicains, le
2: point d'équilibre. Nous sommes l'opposition responsable, celle du pragmatisme, qui refuse le sectarisme et l'idéologie. Je crois en l'avenir des Républicains, pourvu que nous fassions preuve d'unité et de cohésion.
6: Le retour à l'unité, après une séquence retraite qui a fracturé les Républicains. Ce jour-là, sous le chapiteau, le frondeur Aurélien Pradier, exclu de la vice-présidence du parti, semble trouver le temps long. Lui qui ne regrette pas de parfois critiquer les siens.
1: Donc moi j'accepte parfois de prendre quelques coups, c'est pas très grave. Je suis heureux d'avoir repris une forme de liberté, mais toujours dans la fidélité. Mes amis m'ont peut-être donné plus de chance qu'il n'y paraît en fait. Laisser tracer un chemin, mais toujours avec les militants et puis avec les Français. Parce que se parler entre nous, c'est bien. et Parler aux Français, c'est le vrai défi
6: un grand raout au cirque d'hiver et un grand absent dans les rangs, Laurent Vauquier. Celui qui a choisi la stratégie de l'éloignement pour mieux revenir en 2027 sort du silence. Hier, dans un entretien au Figaro, il donne son diagnostic sur la crise des banlieues et appelle Emmanuel Macron à dépasser les divisions.
5: Dans l'intérêt de la nation, il revient au président de la République de mobiliser une forme d'union sacrée autour de mesures décisives.
6: Des mesures qui pourrait selon lui être soumise au Parlement ou par référendum. Il propose notamment l'expulsion de tous les étrangers responsables de violence, la prison ferme dès le premier acte violent ou encore la suspension d'aide sociale aux délinquants et parents de délinquants. Laurent Wauquiez réussira-t-il à convaincre l'ensemble de sa famille C'est en tout cas l'ambition du candidat
0: potentiel de la droite en 2027. Et cette question de Marie-Claude dans l'Aveyron, la droite de l'époque des Pasquois et Chirac, aurait-elle toléré les propos de Bruno Retailleau, Christophe Barbier
1: oh, Pasquois n'était pas le dernier à avoir des propos parfois euh, litigieux, et Jacques Chirac est l'homme du bruit et des odeurs dans, dans les fameuses cités, donc vous voyez la, la droite a toujours connu ce type d'embardé qui vise à la fois à séduire un électorat qui est largement parti vers l'extrême droite, et puis aussi à mener une compétition interne où on cherche des marqueurs des marqueurs idéologiques. Il euh, y a une France qui a vu cette, euh, cette, cette série Meute, ces, ces soirées d'émeutes en noir et blanc, au sens propre du, du terme, et qui a essayé d'accréditer l'idée que c'était une guerre civile, une France con, contre l'autre. Alors ce n'était pas le cas. Une guerre civile, c'est pas ça. Une guerre, c'est pas ça. Et, et ceux qui veulent comparer peuvent aller en Ukraine pour voir ce que oui. c'est qu'une véritable guerre. Mais dans cette euh, erreur d'interprétation et cet abus de langage, la droite a essayé toujours de chercher un moyen de se ressourcer idéologiquement et de se distinguer. Et on voit bien aujourd'hui qu'on n'a plus une droite. On a trois droites. On a voilà. une droite qui est, euh, avec Aurélien Pradier une droite qui se veut euh, sociale, ou dans la surenchère sociale, on a une droite qui cherche euh, toujours la surenchère vers la droite parce qu'elle considère qu'elle a un électorat qui le demande et parce qu'elle ne veut pas perdre le contact avec la France qui est partie chez Marine Le Pen que l'avenir ça soit une alliance avec l'extrême droite ou une vampirisation de l'extrême droite le vérité, Nicolas Sarkozy C'est le le le... plutôt Eric Ciotti qui a pu être accusé d'aller vers une, un pacte possible, une alliance possible, des désistements un, un travail possible avec cette, cette extrême droite, ils ne le diront jamais au Officiellement, ce n'est pas une, un programme, ce n'est pas une proposition, mais c'est un, un horizon, c'est une tendance. Puis il y a au milieu cette droite qui continue à, à, à penser qu'il faut un pacte avec la majorité présidentielle, un pacte de stabilité, comme le dit Nicolas Forissier, l'un de ses animateurs, un député, euh, un vrai contrat euh, pour sauver les 4 ans qui restent du quinquennat et faire quelque chose pour la France, ce que dit aussi Philippe Juvin dans ses mmh. prises de parole. Et cette droite-là, elle, elle essaie de se faire entendre aussi. Et Laurent Vauquier, il essaye d'être dans toutes ses droites à la fois. Il dit à la fois il faut l'Union sacrée, c'est au président de l'affaire, qui propose des mesures, nous serons là. Il tient des mesures, des propos très durs sur euh, la droite en termes de culture, en termes de, de répression. On a vu ces, ces propositions pour ne pas se couper de cette droite assez dure. Et il est constant depuis des années sur, par exemple, euh, le, le, la lutte contre l'assistanat. Et puis, euh, il veut aussi donner l'impression qu'avec sa droite, eh bien, il y aura ouais. un espoir gaulliste qui, qui reviendra. C'est pas simple pour lui de tenir toutes les, toutes, toutes les rênes Alex, de la
3: Et c'est un petit peu récent, euh, pour le coup, du, du côté de Laurent Wauquiez d'essayer de faire le grand eh écart. Oui. Là, il a bien oui. compris qu'il devait à la fois séduire la droite, la droite qui, qui est partie vers Marine Le Pen, ou en tout cas la, la droite la plus à droite de, de son échiquier, et en même temps. Les macronistes de, de droite qu'il qui, qui, qui doit rallier à lui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il adresse des signaux à cette droite centre euh, depuis peu. Euh, et comment il le fait Dans le Parisien début mai, il donne euh, une interview où il glisse à un moment où oui, Emmanuel Macron a réussi des choses. Mmh. Donc là, on se dit waouh, que se passe-t-il Alors, je vous rassure, hein, c'est pas non plus des grandes ouais. choses. Et c'est essentiellement en matière de politique étrangère où il dit qu'effectivement, il a réussi à incarner la France à l'étranger, qu'il a aussi donner une impulsion au niveau européen. Et dans le Figaro, donc euh, aujourd'hui, euh, là aussi, il n'accable pas Emmanuel Macron. Il dit qu'il n'y a pas de fatalité. Et il dit surtout quelque chose qui ouais. va interpeller. Il dit, nous pouvons y arriver. Quel est ce « nous » Est-ce que c'est effectivement Emmanuel Macron mmh. Est-ce que c'est Laurent vauquier 2027 En tout cas, il y va mezzo-voce et, et clairement, il se présidentialise. Le, le nous, ça
0: ne peut pas être l'idée d'une droite qui retrouverait la Macronie et... Oui, mais alors il est quand même très, très prudent. Il dit
3: « Union sacrée, mesures nécessaires qu'on peut oui. faire ensemble. En revanche, pas de coalition, pas de contrat. » Donc c'est quelques mesures et c'est les mesures dont il parle. L'expulsion des étrangers dès la première violence, le choc car carcéral au premier Inscrire acte.
0: dans la loi les peines minimal, ça ne ah, plairait pas trop aux magistrats, euh, avec privation de, de liberté dès le premier acte de violence aux personnes, euh, prison ferme systématique dès la première atteinte à, à l'intégrité
1: physique. Ça, ce n'est pas l'union sacrée, c'est un diktat. Hein. Quand on dit on fait l'union oui, sacrée avec même, vous, mais vous, vous prenez, no, vous prenez oui. la liste de ce qu'on veut faire et vous signez en bas. C'est quand même un propos un peu contradictoire.
0: Si on se replonge après 2005, quand on voit les propositions qui sont faites aujourd'hui, la façon dont Bruno Retailleau, par exemple, a tiré les leçons de ce qui s'est passé, est-ce qu'on est à peu près dans le même étiage ce qu'il y a une droitisation des solutions de la société Peut-être avec vous, Jérôme Fourquet. Alors,
2: il faut rappeler que, sur le plan politique, 2005 a préparé 2007 et la, la victoire de, de Nicolas Sarkozy, qui était euh, à l'époque euh, ministre de l'Intérieur. Et rétrospectivement, cette, euh, ces, ces émeutes n'ont pas été pour rien dans son ascension au pouvoir. Sauf qu'à l'époque, la droite n'était pas dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui, et il avait articulé ce discours sécuritaire avec le travailler plus pour gagner plus, un peu à la façon d'un Aurélien Pradier. Euh, moi, j'ai souvent le coutume de dire qu'on fait la stratégie de ses moyens, c'est-à-dire que la ouais. droite peut ambitionner plein de choses. Aujourd'hui, euh, sa candidate à la présidentielle a fait 4,7% des voix. Ils ont 65 députés quand ils en avaient 320 euh, sous Nicolas Sarkozy. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est leur, leur survie. Sur la, la droitisation de l'opinion sur ces questions, on la voit en partie parce qu'il y a un effet de réitération. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les mêmes quartiers qui brûlent. On a franchi des seuils. Euh, les, le niveau de violence est, est encore plus fort et donc beaucoup de Français se disent mais il, il faut qu'on ait des mesures qui soient beaucoup plus drastiques que ça. On a posé une, une question récemment justement sur cette question de la, la privation des allocations familiales aux familles de, min, de mineurs oui. multirécidivistes. Et donc on essayait de, de construire les deux items de manière équilibrée en disant euh, vous êtes favorable parce qu'il faut sanctionner très, très durement ces, et envoyer un signal ou vous êtes opposé parce que c'est déjà des familles qui ne vont pas forcément bien où il y a parfois un père qui est plus là, on a 40% de familles monoparentales en banlieue et donc on va aggraver encore la situation de ces familles en, privant, en les privant de ces subsides. Posé comme ça, vous avez deux tiers des Français qui vous disent il faut sanctionner. Donc là on voit bien qu'il y a une demande forte qui s'est sans doute accrue ce à quoi Emmanuel Macron s'efforce de répondre, je pense, en partie.
0: Hum. Euh, sur la réponse qui pourrait être celle d'Emmanuel Macron, il a dans, dans sa carte, dans son, dans son, sur son bureau, des cartes à jouer, celle du remaniement. Euh, est-ce que, euh, déjà, est-ce que ça peut peser euh, dans la réponse à apporter à ce qui s'est passé euh, On parle de Gérald Darmanin qui euh, fait campagne, il paraît activement en coulisses pour, euh, pour Matignon. Déjà, est-ce que c'est le cas Est-ce que ça peut faire partie de la réponse Ou est-ce que euh, Elisabeth Borne a gagné un bon pour rester, à, à votre
4: avis, Louis Salter bah, En fait, il y a ce paradoxe qu'elle a peut-être de gagner un bon pour rester à cause ou grâce aux émeutes. Je ne sais pas comment le formuler. Parce que s'il y a un remaniement juste après une phase d'émeute, sous réserve de ce qui peut se passer lors de, du week-end du 14 juillet, bah en fait, l'opinion publique peut être tentée de lier les deux. En tout cas, ceux qui auront euh, suivi le fait qu'il y a un remaniement, c'est-à-dire pas tout le monde en contexte de euh, congé estival. Euh, mais si on lit les deux, bah, ça voudrait dire que euh, la réponse aux émeutes, c'est un remaniement du gouvernement. Donc, non seulement, ce sera jugé plutôt à côté de la plaque euh, par rapport aux enjeux... Ça puisque...
0: dépend si on met le ministre de l'Intérieur. Alors
4: Le seul paramètre, effectivement, c'est celui-là. C'est si vous envoyez un discours de fermeté et de droitisation assumé en nommant Gérald Darmanin, le visage de la réponse et du maintien de l'ordre euh, pendant ces émeutes. Mais, en même temps, lier les deux, ça voudrait dire que, bah, en fait, euh, les quelques milliers d'émeutiers ont eu la peau du gouvernement euh, parce que la réponse politique euh, aux émeutes, c'est euh, le changement de gouvernement. Alors même... Je je le rappelle, que ce remaniement était en germe depuis des semaines, qu'on en parle dans le microcosme depuis bien longtemps, qu'on ne sait même pas encore si et quand il aura lieu. Voilà. Ceci étant dit, je pense que la réponse... Parce que les ministres, il y a peu de ministres qui incarnent, qu il y a peu de ministres politiques, il y a peu de ministres qui ont du poids et qui en plus ont vraiment les leviers sur leur administration pour réellement agir et délivrer les, les actes dont parlait Jérôme Fourquet, je pense que ce ne sera pas une question de personne, ce sera d'abord une, une question de discours, oui. de mots que pose le président là-dessus et des initiatives qu'il prend et qu'il impulse Beaucoup plus une question de qui va rentrer. Vous dites que ça
0: monde. changera rien. Mettre euh, Gérald Darmanin à la place d'Elisabeth Borne, ça change rien.
4: Alors, ça change rien arithmétiquement. Il n'y aura pas de majorité absolue d
0: d seul
1: coup pour la macronie à l'Assemblée. Parce que Gérald ouais. Darmanin, et si euh, une poignée bon. de députés LR le, le, le suivent vers la majorité parce qu'il arrive à Matignon, une poignée de macronistes de gauche qui la majorité ou, ou seront plus réticents. Par ailleurs, ça donne aux Français le sentiment que certes l'ordre républicain, la sécurité deviennent une priorité. Mais enfin, il y a aussi le pouvoir d'achat. L'inflation n'est pas terminée. Il y a la crise économique, il y a le désendettement. Il va y avoir des Fiscaux, euh, dans un contexte européen qui ne va pas être simple vous donnez l'impression de négliger ces sujets-là donc il n'y a pas d'automaticité euh, Gérald Darmanin n'a pas été mauvais dans cette crise Éric Dupond-Moretti a plutôt été très bon dans la gestion de cette, de cette période d'émeute mais ça ne fait pas deux des premiers ministres qui pourraient avoir des majorités mmh. pour avoir d'un seul coup les LR plus la gauche de la Macronie qui s'unissent autour d'un président, mmh. d'un premier ministre il faudrait nommer euh, Mendes France ou De Gaulle mais ils ne sont plus vraiment disponibles c'est les seuls qui pourraient faire l'Union l'union nationale, cette union sacrée qu'appelle Laurent Vauquier. Il n'y a plus personne pour ça.
0: En tout cas, euh, il fait sans doute partie de la liste de ceux qui pourraient quitter le gouvernement. Papendia et ministre de l'Éducation nationale. A fait la une de l'actualité cette semaine. Sa charge contre le groupe Bolloré, en plein conflit social du JDD, depuis l'annonce de l'arrivée à la tête du titre d'un journaliste conservateur, a été diversement appréciée. Au sommet de l'État, Léodemir Djan et Michel Bouilly.
7: C'est un journal en grève depuis trois semaines. À l'origine du mouvement, la nomination de Geoffroy Lejeune comme directeur de la rédaction du journal du dimanche, l'hebdomadaire dominical détenu par Vincent Bolloré. Geoffroy Lejeune, ancien patron du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, fait l'unanimité contre lui dans la rédaction.
2: « Geoffroy Lejeune a parfaitement le, le droit d'être directeur d'un journal. Euh, nous, on ne dit pas que, le, que les journaux d'extrême droite n'ont pas le droit d'exister. Le problème, c'est que là, il, il, il s'empare d'un journal existant, un journal qui a une histoire, qui a des valeurs, euh, qui a une ligne. Euh, et de ce fait, il va, euh, il, il va bouleverser ça, il, il va tuer le, ce, le journal du dimanche. Le journal du dimanche, euh, tel qu'on le connaît, n'existera plus.
7: Une grève soutenue par le ministre de l'Éducation nationale qui charge par la même occasion l'Empire Bolloréen. Euh,
2: je
4: comprends
2: bien qu'ils ne veulent pas entrer euh, dans euh, la, la galaxie euh, des euh, publications ou des médias contrôlés par par un personnage qui est manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale. Quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qui est devenu européen, mmh. quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. Euh, ces news c'est très clairement l'extrême droite.
7: À l'extrême droite, justement, les élus RN fustigent la déclaration du ministre de l'Éducation nationale.
5: Non, bah moi, je suis atterré. Je suis atterré. Je veux dire, il faut rappeler quand même. Enfin, euh, le JDD, c'est privé. Je veux dire, euh, chacun fait ce qu'il veut dans, au sein de sa maison. Euh, dans quel pays vivons-nous pour qu'il euh, ça, ça, y ait un tel tollé et que, euh, j'allais dire, même des personnalités de, de haut rang, soi-disant, arrivent à faire de l'ingérence dans, dans une boîte privée Je pense que ça, encore une fois, les Français ne le comprennent pas. Puis ça va changer quoi Il n'y aura plus que 95% au lieu de 96% de presse à gauche Éric Zemmour, longtemps tête d'affiche de
7: l'antenne de CNews, fustige lui aussi le ministre Papendiaï.
4: Quand il s'agit de diversité d'opinion, il retrouve son rôle de ministre de l'endoctrinement national et rêve de censure.
7: Mardi, la polémique enfle et gagne les rangs de l'Assemblée nationale. La droite accuse le ministre d'outrepasser ses fonctions.
1: On vous entend très mal, monsieur le ministre. En revanche, en revanche, vous démontrez tous vos talents d'idéologue, vous méprisez ce faisant les journalistes et des équipes qui y travaillent et des millions et des millions de nos concitoyens qui les regardent et les écoutent. Bien sûr, j'évoque ici la polémique de ce week-end avec CNews et Europe 1. Là, monsieur le ministre, on vous entend vraiment trop.
7: Auditionné par le Sénat en janvier 2022, lors d'une commission d'enquête sur la concentration dans les médias, Vincent Bolloré nie tout projet politique à travers son empire médiatique.
5: Vous voyez que dans le monde, le secteur des médias, c'est le deuxième secteur le plus rentable. Après le luxe. Et donc, notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. Et depuis 20 ans, ce groupe s'est constitué uniquement sur des questions économiques.
7: Côté gouvernement, la polémique embarrasse. Qui pour soutenir Papendiai, Interrogée hier, Elisabeth Borne préfère ne pas prendre position.
4: Vous comprenez qu'on est sur un sujet qui est délicat. Il n'appartient pas au gouvernement d'interférer dans la gestion des médias, quels qu'ils soient. Il y a du reste une mission d'information parlementaire sur ce sujet. Donc on va attendre les conclusions de cette mission d'information parlementaire.
7: Ce matin, en Conseil des ministres, le président prend le contre-pied de sa chef de gouvernement et apporte son soutien au ministre Papendiaï.
4: Rien ne justifie qu'on s'attaque à un ministre. La liberté d'expression s'applique aussi aux ministres.
7: De quoi conforter les journalistes du JDD. Aujourd'hui, ils ont reconduit leur mouvement de grève à 97%.
0: Alors j'ai besoin de vous, j'avoue. Hein. Mmh. Euh, quelle est la ligne du gouvernement sur ce sujet alors ça dépend, Allez, qui, effectivement,
3: ça dépend qui on écoute si on écoute le président de la République eh bien il y a la liberté d'expression en France, elle est valable pour tout le monde y compris pour les ministres si on écoute la première ministre eh bien non, le gouvernement n'a pas interféré dans les affaires de la, de la presse donc euh, ce, qui, ce qui est amusant entre guillemets, c'est de comprendre à quoi joue Emmanuel Macron en l'occurrence parce que euh, c'est vrai que euh, les rumeurs bruissent sur la fragilité supposée de Papendiaï à son poste sur le fait qu'en cadre de il serait sans doute un des mm -hmm. premiers à sortir. Et d'ailleurs, l'entourage du chef de l'État ne se prive pas de passer ces messages en ce sens. Et ce matin, on entend quoi Eh bien, le chef de l'État qui, qui vole le au secours d'un ministre qui est quand même à moitié sur le départ. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a une part de psychologie de la part, et peut-être de petites jouissances personnelles de la part d'Emmanuel Macron, qui aime bien continuer à, à finalement tenir les gens, sentir que tout le monde est un petit peu à sa merci, un peu dans l'effroi. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au Conseil des oui. ministres il a dit, Lisez pas, je sais que la période est désagréable, mais. Euh, j'ai été à votre
0: place. J'ai été à votre place. Donc, en clair, j'ai souffert, à vous de souffrir. C'est une période désagréable pour les ministres, on peut juste se préciser parce qu'ils ne savent pas pour certains s'ils doivent faire leur carton pour pas ici il sera présent pour la rentrée scolaire et y compris au sein même des cabinets, certains directeurs de cabinet qui ne sont pas remplacés, il y a un monde flottement. Hein.
4: Oui, il y a un drame, c'est qu'il n'y euh, aura pas de directeur de cabinet à Matignon à partir de ce week-end puisque le partant veut partir depuis un certain nombre de mois, il a été retenu et obligé de rester. Euh, Elisabeth Borne et Matignon n'arrivent pas à lui trouver ouais. un successeur, donc y a quand même, ça dit qu'il y a quand même quelque chose du pays, le fait que euh, personne n'a été trouvé pour occuper ce poste de commandement essentiel, d'IRCAP cap de Matignon c'est la tour de contrôle de la République c'est un rôle extrêmement opérationnel, beaucoup plus qu'à euh, qu l'Elysée, donc ça dit quelque chose du moment de flottement qui est à l'heure et que ne pourra résoudre qu'Emmanuel Macron le jour et s'il se décide à faire un choix de ressources humaines.
0: Sur ce reportage que vous, nous avons vu à l'instant, il y a une autre grille de lecture qui est celle du, de la relation visiblement un peu compliquée entre une partie des ministres et le groupe Bolloré. Cette question, Eric, en Seine-Saint-Denis, le gouvernement qui se mêle de la presse est-ce que c'est normal, Christophe Barbier
1: Ça dépend de la manière dont on le fait. Et Il y a des manières qui sont euh, trop brutales, qui ressemblent à un oukase. Euh, Papendia, aurait pu être plus subtil. C'est un intellectuel. Il aurait pu dire écoutez, je constate une ligne éditoriale qui me semble être très à droite. C'est vrai que dans le paysage audiovisuel, à la télé ou à la radio, à droite de ces news, il n'y a pas grand-chose, à part peut-être Sud Radio et Radio Courtoisie. C'est leur droit. Mais c'est une chaîne pluraliste, où il y a des débats, où il y a des gens opposés qui viennent et qui se frottent à cette ligne éditoriale. Et donc, ce pas euh, monolithique. Il aurait pu faire cette. Euh, ce paysage plus nuancé. Mm -hmm. Non, il a semblé donner un noucase Avant lui d'ailleurs, la ministre de la Culture, qui est directement concernée par l'audiovisuel, avait été tout aussi monolithique. Et ce n'est pas, pas normal. Surtout quand on est par rapport à des chaînes privées et quand on voit que par rapport aux services publics, parfois le, les politiques, ils vont sur des œufs parce qu'ils craignent une grève, ils craignent les syndicats, ils sont beaucoup plus prudents. Alors qu'ils sont gestionnaires quand même de l'audiovisuel public. Donc ce n'était pas une très, très bonne méthode. Après, nous sommes dans un moment de notre histoire des médias où ça s'est beaucoup polarisé. Ça s'est diversifié, il y a eu les privatisations des années 80, il y a eu avec le numérique l'arrivée de dizaines et de dizaines de chaînes, c'est très bien, on est passé de euh, trois canaux à plusieurs, l'information est multiple, formidable. Ce pluralisme, c'est notre protection. Mais en même temps, ça s'est polarisé, parce que oui. chacun cherche à avoir des clientèles, des niches, des gens qui sont euh, euh, en demande d'une parole comme très, très, comme très clinique. Comme l'opinion, ouais. comme l'opinion, c'est polarisé. L'opinion, c'est polarisé. Et on cherche un effet drapeau. Je regarde telle chaîne, j'écoute telle radio, je lis tel journal, parce que c'est mon corps c'est mon clan. À la fois, ça fait vivre la démocratie, puis à la fois, ça l'électrise beaucoup. Il y a des instances de régulation, le CSA. Mmh. Le CSA, le dire, vous avez mordu la ligne rouge, amende, etc. Bon. Et puis, il y a régulièrement des demandes d'autorisation de, de renouvellement de fréquence qui donnent une autorité à la chose publique, indépendamment de l'État. Donc, il serait bon que les ministres disent, euh, à titre personnel, j'ai une opinion sur tel ou tel média. À titre de ministre, je n'en ai pas. S'il y a un problème, allez voir le CSA. C'est devant le CSA qu'il faut protester, oui, de euh, demander des arbitrages. Ça
0: se passe vraiment comme ça
1: euh, bah, il, il pourrait faire cela.
0: Sur l'attribution des fréquences, c'est vraiment l'ARCOM qui décide
1: alors je pense que oui. l'ARCOM est jalouse de son indépendance après que les critères pour renouveler ou pas ne soient pas simples parce qu'il n'y a pas seulement la ligne, la qualité il y a aussi des critères de viabilité économique oui. ça on n'en vit pas forcément leur, leur, leur poste mais je pense qu'on a bâti un système qui, qui fonctionne comme ça enfin pour Papendiaï c'est un ministre partant c'est même un ministre un peu déjà parti donc là est le, mm. il est tombé du côté où il penche c'est un homme qui vient de la gauche c'est un intellectuel et il était déjà en train de parler comme ancien ministre à mon avis et c'est son droit mais là en l'occurrence c'était pas le bon moment et si le président donnait l'impression de le défendre, c'est sans doute parce qu'il ne voulait pas l'accabler, alors qu'il sait mmh. qu'il va le remplir.
0: Il est identifié dans l'opinion, Papandiaï
1: euh,
2: Oui, en, en partie, mais, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le remaniement. Mmh. On n'est plus à l'époque où euh, la grande majorité de Français était capable de vous citer les cinq ou six mmh. euh, principaux ministres euh, au poste clé. On s'est euh, quand même euh, pas mal distancié de tout cela, et euh, une partie de l'opinion regarde ça un peu comme un espèce de, de, de théâtre. Ne, qui ne l'intéresse guère. Euh, ces, ces Français sont en partie détournés de la, du théâtre politique, mais également aussi des médias mmh. qui euh, le portent, ce, ce, ce théâtre-là. Et donc, vous voyez que ça, ça n'émeut pas grand monde euh, ce qui se passe aujourd'hui au, au JDD.
0: Mmh. Et nous revenons maintenant à vos questions.